Dios les bendiga. Bienvenidos a un nuevo episodio de Media Plus Podcast. Estamos aquí el nuevo miércoles y gracias a ustedes que siguen conectados ahí con nosotros, que se siguen suscribiendo y que les están llegando las notificaciones cada vez que llega un nuevo video. Um, les queremos dar la bienvenida a todos ustedes que son nuevos aquí con nosotros en Media Plus Podcast. Somos un podcast por medio de Ministerios de Benecer en Nuevo México, Los Lunas, por medio de nuestro equipo de media aquí en nuestra iglesia y estamos contentos de seguir aquí con ustedes. Hoy estamos aquí, como se dan cuenta, con nuestros maestros de Kingdom Kids Ministry, Ministerio Niños del Reino, aquí de Ministerios de Benecer. Can you guys say hi to everybody? Pueden Hello. decir hola a todos. Son parte, parte maestros, los parte de los maestros de aquí de, de Ministerios de Benecer con nuestros niños. Um, los más pequeños, los adolescentes también. Faltan algunos maestros que no pudieron estar aquí, pero somos un equipo completo y le damos gracias a Dios por eso. Menso, gracias muchachos por estar aquí con nosotros hoy. Tenemos a Mireya. Can you introduce yourself? Hi guys, my name is Mireya. And then we have Ramiro. Ramiro, we also have Hi, my name is Nayeli. Nayeli. Hi, my name is Monse. And Monse, thank you guys for being here. Um, hemos estado con este ministerio ya por algunos años. Algunos de ustedes tienen años, otros tienen meses aquí, um, pero hemos permanecido, men. Um, una de las pioneras que ha estado conmigo desde el principio es Nayeli. Mm -hmm. She's been on a break ahorita por su nuevo baby, por si no sabían, tuvo un nuevo baby, um, pero gracias a Dios que estás aquí con nosotros, Nayeli, y, y no, los, los demás que han estado entrando, que han permanecido, el ser maestro no es nada fácil, el ser maestro requiere una responsabilidad, y el ser maestro te va a demandar más de ti, ¿por qué? Porque... Lo que enseñamos no es cualquier cosa, es la palabra de Dios. Um, y ellos están aquí para enseñar, ¿verdad? Sí. Estamos aquí con un propósito para enseñar. Um, esto es ulti el, um, el, el mes pasado. Uh -huh. yeah. Estuvimos hablando acerca del Salmo 23 con los niños, um, del buen pastor. Um, yo no sé ustedes, el Salmo 23 yo lo conozco desde que yo me recuerde desde chiquita y cada vez que yo lo leo siempre hay algo que nuevo que Dios me enseña y esta vez específicamente fue algo diferente, algo más significante um, y vamos a estar hablando de eso cada uno de nosotros porque el Salmo 23 es un Salmo tan hermoso Um, que queremos compartir con ustedes detalles que ni yo sabía de este salmo que, que nos abren los ojos a, a ver cómo el salmista David uh, miraba a Dios y, y, y cómo uh, fue que él escribió este salmo. Right, guys? Amen. So, quiero empezar um, con este uh, salmo 23. Primeramente, ¿alguien me quiere decir quién lo escribió? 
David, el salmista David, ¿ok? Él escribió este salmo, habla del pastor con sus ovejas, aún se miran los pastores, tal vez no los miras mucho aquí en América, pero en otros países como Israel, Middle Eastern, eh, sigue, you know, el pastoreado, um, escuchas a los pastores hoy en las iglesias, pero todo eso va a encajar con lo que vamos a estar hablando hoy. So, quédate, quédate porque yo sé que va a tocar tu vida como la tocó con nosotros, um, you know, esto lo estuvimos um, enseñando a los niños y fue algo que nos llegó tocando a nosotros como maestros y eso es lo que hace el ser maestro, ¿verdad? Que primeramente quiero um, que me... Que me Um, platiquen por poquito, um, voy a empezar con Nayeli, since you've been here longer, ¿Qué, ¿en qué te ha beneficiado Nayeli el aprender la palabra por medio del ser maestra? Me ha traído muchos beneficios porque por ser maestra me he podido aplicar más a yo aprender la palabra primeramente y como dices, no es un ministerio fácil porque la palabra trae palabras muy extensas, muy grandes y el ser maestro Dios te va diciendo ok, así esa palabra puedes usar, que significa lo mismo para explicarle a los más pequeños, uh -huh. los más pequeños tienen ahorita creo que cuatro o cinco años y Dios nos usa con palabras para poder enseñarles a ellos enseñarle la palabra grande pero y aún a nosotros esto. que a veces ni nosotros entendemos esas palabras ¿verdad? Sí, like, oh, encontré una nueva palabra, la buscas like, oh, ay, qué bonita palabra, qué bonito salmo uh -huh. eso es lo que a mí me ha beneficiado aprenderme los libros de la Biblia yes. y aprender la palabra porque si no la aprendes no puedes enseñar uh -huh. Uh -huh. tenemos que saber ¿Verdad? Okay. Y voy con Mireia, que acabas de entrar no hace mucho tampoco. You're an, a new, a new a teacher en el ministerio. ¿Cómo te ha beneficiado, Mireia, el eh, estudiar, enseñar a los niños para tu vida personal? Okay. Tengo apenas siete meses, voy para siete meses de ser maestra de los adolescentes mm -hmm. y um, definitivamente te reta. Uh, porque tienes que saber uh -huh. la palabra y aparte de conocerla, tienes que creer. Yes. Tienes que creerla. Um, y a fuerzas um, tienes que caminar en obediencia. No es solamente ser, conocerla y ser oidores, pero también hacedores, ¿verdad? De la palabra. Yes, anything else? No, no. Okay. <laughs> Sorry, I cut you off there. Pero sí, muy importante lo que dice Mireia, no solamente conocer la palabra, solamente leerla, memorizarla, eh, creerla. Tenemos que ser hacedores. ¿Por qué? Porque somos maestros, somos líderes, somos eh, el ejemplo para quien sea que tú estás enseñando. Tienes que saber, la, la misma palabra nos dice, no sean solamente oidores, sino hacedores. ¿Por qué? Porque hay esos ojos en ti que están mirando y, y, las, y hemos, esto siempre lo implementamos con nuestros maestros. Los niños no van a hacer lo que tú les digas, y no, lo reciben, pero ellos no, hasta un estudiante se enfoca más en el, en el ejemplo que tú le estás dando en lo que tú estás haciendo. Entonces, muy importante en todo eso. Ok. So, vamos a empezar con el Salmo 23. Ramiro, ¿por qué no nos ayudas con el Salmo 23, 1? Dice, Jehová es mi pastor, 
nada me faltará. Amén. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Um, el número dos, Mireia. Dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Amén. So ahí vamos a parar poquito. El Señor es mi pastor y nada me faltará. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce. Todos tenemos diferentes versiones, pero you know, implica lo mismo. Vamos a hablar de esto, el 1 y el 2. El Señor es mi pastor y nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me Conduce. Monse, basado en lo que tú estuviste aprendiendo del de pastor, hoy en día en los campos de Israel todavía tú ves cómo los pastores cuidan de su rebaño como lo hacían eh, anteriormente. David mismo fue un pastor de ovejas y por eso es que él escribe este salmo. Um, comparándolo con el cuidado que Dios le daba a él, ¿verdad? Um, con lo que tú has aprendido de este Salmo, Monse, um, ¿qué, eh, ¿en qué implica el cuidado de Dios a nosotros con lo que decía David en estos dos versículos? Jehová es mi pastor, nada me faltará, en verdes pastos me hace descansar. Pues, como leímos aquí, y también pues nos enseñaron un video, hemos visto que el pastor les, los lleva a aguas, los lleva porque ellos no saben dónde buscar su comida, uh -huh. so, ellos tienen que ser llevados, sí. igual Dios nos va a proveer, a veces nosotros, pues no tengo dinero para esto, no tengo para la comida, no tengo por esto, y nos preocupamos, uh -huh. pero si tenemos nuestra, ponemos nuestra vida en sus manos, Él nos cuida, Él nos va a dar esa comida cuando menos lo esperas, Él va a poner a alguien, que te va a dar lo que tú necesites. Amén. Tú tienes que estar dispuesto a poner tu vida en sus manos, es lo que tienes que hacer. Yes, algo importante de las ovejitas, ¿verdad, Mireia? What do you remember? ¿Qué te acuerdas de eso? Um, es fácil, el Salmo 23 es muy común aprenderse. Aún gente uh, no cristiana se sabe el Salmo 23, uh -huh. y otra vez regreso a, a lo mismo, que es una cosa saberte la palabra y es otra cosa creer lo que dice. Uh -huh. el, lo que dice el Salmo 1 y 2, ¿qué te recuerdas? Um, ¿Cómo te ayudó el aprender, el escudriñar este Salmo para entender el Señor es mi pastor y nada me falta y en verdes pastos me hace Descansar junto a tranquilas aguas me conduce. Um, es muy común poner uh, el versículo 1, Jehová es mi pastor y nada me faltará para cosas um, financieras, pero es mucho más que yes. eso. Esa parte, el, no te faltará nada um, con tu bienestar físico, emocional. Él realmente cuando dice soy el pastor es en todas las áreas. Yes, amén, ah, espiritualmente también hablando, ¿verdad? Mm -hmm. eh, nos falta alimento, el pastor sabe a dónde dirigirnos. Ramiro, what about you? Ah, pues a mí estos dos versículos a mí me, me enseña que el confiar en Jesús nos lleva a, a lugares mejores, tal vez. Ah, estamos buscando lugares ah, equivocados por alimento, pero si sí tenemos nuestra confianza en Dios, nos llevará a descansar, nos llevará a, 
a recibir esa palabra que necesitamos en nuestros corazones y, y es confiar en Dios. Esto es, este versículo, versículo 2, sí se nos lleva a, a pastos verdes, nos hace descansar, nos lleva a reposar en aguas y, y es el confiar en Dios que a mí me trae estos versículos. Yes. ¿Cómo te ha, uh, se, ha, aplica, se ha aplicado estos dos versículos en tu vida, Nayeli? ¿Cómo Dios has, se ha mostrado como tu pastor cuando tal vez te ha faltado algo? Um, ¿Cómo te ha dado descanso? en tu vida personal. Cuando dice, el Señor es mi pastor y tengo todo lo que necesito, porque es la versión que usa uh -huh. mi niña. Eso yo lo viví cuando mi esposo tuvo el accidente, que no pudo trabajar. Y uno se preocupa humanamente, ¿cómo vamos a hacer para uh -huh. pagar estos biles? ¿Cómo vamos a hacer? Like, él es el que trae el dinero a la casa. Pero en el semestre que no trabajó, yo me sorprendí que todo se iba pagando de una manera o de otra. Dios nos estaba cuidando. Uh -huh. Y esa palabra vino a mí, que Dios es mi pastor y nada me faltará. Uh -huh. Y Él es el que me da, Él me está guiando. Cuando en veces que te sientes cansada, like, es venir y decir, Dios, I, I can't, ya no puedo más. Y Él es el que te da ese descanso en todo lo que necesitas ya sea espiritualmente, como dice mi financieramente, en todas las áreas Él te da ese descanso que uno necesita. Amén. Um, como decíamos anteriormente, David fue un pastor de ovejas y él sabía lo que estaba diciendo cuando decía, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce. Um, si vemos la forma del pastor, las ovejitas que él tiene a su cuidado, um, ¿por qué ovejitas? Vamos a, a llegar ahorita a eso, pero o, las ovejas siguen al pastor y el pastor conoce, él sabe en dónde están los pastos, las ovejas son animalitos indefensos que no saben en dónde está el pasto, ¿verdad? Um, decía Monse, estuvimos mirando un video que nos enseñaba um, cómo muchas veces tiene que caminar por desiertos y las ovejitas todo lo que pueden hacer es confiar. No, ellas no saben en, a dónde les está dirigiendo el pastor, pero el pastor sabe a dónde las está dirigiendo. A veces se mira todo el desierto, Um, a veces van a ser, you know, little patches de, de, de pasto. A veces van a ser um, eh, pastos abundantes. Uh, pero siempre va a haber el alimento. Siempre va a haber también esa agua. Nos mostraba también cómo el pastor tiene que a veces amescarbar porque en el desierto no en todas partes hay agua. Y el, como decía Ramiro, el poder confiar que... Él va a proveer, Nayeli decía, you know, estaba, ese es un desierto, el no saber qué va a pasar mañana, el no saber qué vas a comer mañana, pero eso es poner nuestra confianza en Dios, que mañana no sé qué voy a comer, mañana no sé qué va a pasar, mañana no sé si voy a, qué, en, en qué, you know, qué va a venir, pero yo confío que mi pastor me está guiando. Yo confío que mi pastor me llevará a esos pastos de descanso que yo necesito estar, ¿verdad? Entonces, 
el Señor es mi pastor y nada me faltará. Dice el versículo 2, me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aquí también va eso, ¿verdad? Um, me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Vamos a leer el 4. Aún si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Ok, so aquí vemos cómo dice, me infunde nuevas fuerzas, me llena de fuerzas y me guía por sendas de justicia, me guía por el, por el camino correcto, ¿verdad? Por amor a su nombre. Aún si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno porque tú estás a mi lado, tu vara de pastor me reconforta. Ok, ¿de qué nos cuida el Señor? El um, enemigo número uno de las ovejitas, ¿cuál es? El lobo. El lobo, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos pueden platicar ustedes de esto? Cuando el pastor nos está guiando, cuando nos está cuidando de, de esas Dice de ese peligro, de esos valles peligrosos, que no temeré peligro alguno. Monse, can you start with this one? Just to get your mic a little bit close. There you go. Que mi peor enemigo de la oveja era el lobo, junto a nosotros, es el enemigo, ¿verdad? Y lo que protegía a la oveja era el pastor, y así igualmente nosotros tenemos que poner Jesús enfrente de nosotros para cuidarnos y guiarnos porque cuando la oveja se pierde sin el pastor morirá uh -huh. ciertamente morirá yes. por eso cuando nos sentamos perdidos o tem tenemos temor en cualquier temporada de nuestra vida tenemos que ponernos a orar en oración estar siempre conectados y tener a Jesús adelante de nosotros, uh -huh. cerca de nosotros, en nuestro hogar, en nuestra vida, donde quiera que estemos, debemos estar listos, que no nomás porque estemos en la iglesia todos los días, significa que vas a estar salvo, que estás yeah. bien, porque cualquier tiempo yes. se puede meter en tu vida. Yes, 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 y te descuidas, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, por eso siempre tienes que estar al lado de tu pastor. Mire, Yahweh, ¿qué puedes compartir de esta parte? Um, que la única manera de estar a salvo del enemigo que viene siendo Satanás, el enemigo de nuestras almas, es siempre estando en la presencia de Jesús. Yes. Uh, como dice Monse, no, no solo porque venimos y nos congregamos, nos uh, tiene a salvo, uh -huh. es más bien nuestra intimidad uh, y relación con Jesús que hacemos también afuera yes. de la iglesia. Yes. Y hablando de las ovejitas y el lobo, um, pues el lobo solamente oyendo la voz del pastor, huye. Uh -huh. Y es lo mismo espiritualmente, si estamos conectados con Jesús, el enemigo no tiene nada más que huir. Yes, yes. Yes, Ramiro. Uh, aquí el, el cuatro nos dice que con su callado y su vara nos... nos nos dice nos funde aliento entonces si vemos el callado y la vara como lo usa el, un pastor uh -huh. uh, el callado lo usa para, para traer a la ojita para atrás para el baño y si lo vemos espiritualmente así es Dios con nosotros cuando usa su vara su callado 
cuando un cristiano o uno de nosotros nos estamos desviando del camino, usa el callado y nos dice, hey, ven para acá, ven para acá, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Uh -huh. y, y también la vara, la vara la usa para defender a las ovejitas del, del, de los lobos. Y igual yeah. Dios usa su vara para defendernos del enemigo y esto como yo lo, lo miro, lo miro físicamente y lo, aplaco, lo aplico espiritual y es más, donde lo miro más a, más a, me llama más la atención porque lo miro en lo físico, lo miro como Dios lo, uh, lo usa, lo hace también con nosotros y me llama, me abre más el, el entendimiento de este salmo. Yes, what about you Nayeli, what did you learn about, qué aprendiste de ese, 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 this part, esa parte. Dice tu vara y tu callado me protege y me conforta. A veces no nos gusta la manera que Dios nos va guiando, pero es por nuestro bien, porque Él nos está protegiendo a veces de nosotros mismos. Mm -hmm. Y eso trae comfort a mi corazón que aunque el proceso sea difícil, lo que esté pasando uno, Él es el que nos va guiando y a veces es necesario pasar por algo difícil para ver y conocer y traernos más a Él, detenernos más de que Él es mi pastor y por eso estoy pasando por esto, porque Él es el que me está guiando y de aquí voy a salir porque Él es el que va enfrente de mí. Yes, amen. Vemos como el lobo, que es el enemigo número uno de las ovejas, nosotros somos las ovejitas de Dios, ¿verdad? Lo vemos cuando vemos Juan 10, dice... Um, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Okay, so entonces, una oveja eh, físicamente con el pastor, la manera que ellas, que ellas siguen al pastor es su voz, ¿verdad? Ellas siguen la voz del pastor solamente y ellas conocen. Um, pero viene el lobo, ¿verdad? Y siempre eh, queriendo acechar, siempre está alrededor, buscan, buscando a quién devorar, ¿verdad? Y esas son las ovejitas que él devora, las que, dice Ramiro, las que se descarrean. Si nos, si nos apartamos un poquito, el diablo puede venir y puede acechar. Nos decía Monse que um, si no estamos cerca del pastor, puedes morir. Es es casi imposible um, que una ovejita se salve sin la presencia del pastor, decía Mireya. ¿Por qué la presencia del pastor? Primeramente, porque ellas eh, conocen la voz del pastor y pueden seguirla. Y otra, ¿por qué? Porque los lobos, eh, eh, con solamente, ellos empiezan a oler. Ellos, el olor del humano, temen al olor del humano, el lobo. Y... Por eso es que el pastor es la protección de la ovejita y la vemos también, you know, vimos como los pastores hacen como un, una, ¿cómo se dice? Ra, redil, como un redil um, y meten allá las ovejitas en la noche, ahí en su redil las meten, pero no tienen puerta, ¿se acuerdan cuál es la puerta de ellas? El pastor. El pastor, se pone el pastor ahí, es como una o abertidura así de chiquita y se pone el pastor ahí, porque una puerta el lobo la puede destruir, pero el pastor, ese olor del humano, el lobo le teme, no se puede acercar a él. Y espiritualmente, si lo podemos ver, 
um, como decía Mireia, la presencia, en, solamente en la presencia de Dios estamos a salvo, Ese, esa vara que te, que te, um, que te ¿cómo dijiste? Que te dirige y la vara que te protege ¿no? de, de los lobos, de todo lo que quiera venir a destruirte, um, eso es el, el visual que, que te puedes imaginar cuando um, dice que aún si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno porque tú estás a mi lado, tu vara de pastor me reconforta. En otra versión dice, um, tu vara y tu callado me dan aliento. Aliento, yes. Like, que solo saber que el pastor está ahí que el olor del, de la presencia de nuestro Señor, de la presencia de Dios está ahí, nos podemos respirar, you know, que todo va a estar bien. La importancia de llenarnos de la presencia de Dios, uh -huh. nuestra protección. Amen. Amen. Um, Nayeli, ¿puedes leer número 5? Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos, me honras ungiendo mi cabeza con aceite, mi copa se desborda de bendiciones. Amén. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. El enemigo ya dijimos que es el lobo, right? Te preparo un banquete delante de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que el enemigo, aunque quiera venir, el pastor y you no know, le muestra al lobo está protegido y el enemigo no puede contra ellos, you know? aunque quiso venir a atacarlo porque sí, a veces hay ovejitas que se descarrean, you know? aunque quiera venir el enemigo a atacarte y hay veces que sí um, puede que las ataquen, pero cuando el pastor viene a rescatarla, ese es el banquete que da el pastor delante de ti, en presencia de esos enemigos, aquí estoy yo para tomarte. El ungido. No lo vimos esto en el video, pero quiero uh, hablarles un poquito de esto, el ungir la cabeza con aceite. Eh, son animalitos, you know, que, que están afuera y puede que hay, las moscas para ellos, ellas son muy sensibles. Y las moscas, hasta nosotros nos, uh, you know, nos nos fastidian, pero a las ovejitas como son muy sensibles, um, muchas veces caen muertas. ¿Por qué? Porque el, todo el, um, puede ser como, ¿cómo es la palabra? Mm, el temor, la frustración de no poder hacer nada, te mata. Y el aceite el pastor se lo, se lo pone a su cabeza, que caiga sobre su cabeza, porque el aceite es lo que, um, es como un repelente, uh -huh. que no se acerquen esos, esos, esos animales, esos yeah. bugs, um, y así nosotros, you know? el aceite, fuimos ungidos, el pastor nos ungió, para eso mismo, si se recuerdan ustedes, el pastor nos ungió, ¿Para qué? Para que todo eso tormento que trae el enemigo, que a veces es desánimo, 
a veces es el miedo de no poder moverte porque, o no avanzar por el miedo, por lo que sea, el tormento que el enemigo trae a nuestras mentes, la mente es peligrosa, si, si dejas que esas moscas lleguen a tu mente es peligrosa y también con la ovejita, y you no, know, eso es donde viene el ungir, con perfume mi cabeza y has llenado mi copa a rebosar, que es la, la alegría, ¿verdad? Voy a terminar aquí, vamos a seguir con lo que aprendimos sobre, sobre las, um, you, can, you can hold it, there you go. Vamos a seguir hablando sobre lo que aprendimos con las ovejitas. El número 6 dice, la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor habitaré para siempre. Amén. ¿Por qué? Porque ya, porque sabemos la protección de Él, porque sabemos que Él nos guía, porque sabemos que Él nos, Él um, tiene la mejor intención para nosotros, ¿verdad? Subimos el Salmo 23, pero queremos ir más a fondo de lo que es el buen pastor, so, las ovejas no pueden sobrevivir sin su pastor, las, el pastor las encamina a los pastos verdes y al agua que nos hace descansar, vemos que el, el lobo es el enemigo número uno de las ovejas um, y el pastor es nuestra protección, la oveja que se separa no sobrevive, ya vimos esto, por la misma presencia. No, no está la presencia ahí del humano con ella. El pastor va y la busca. ¿Ven? ¿Qué se recuerdan ustedes o cómo, cómo ven al pastor cuando sale y busca a su ovejita? Y no dice la palabra de Dios que él deja las 99 por esa ovejita. Um, ¿Qué puedes compartir tú de eso, Monse? Me acuerdo, otra vez el video, otra vez, el video fue muy importante para mí, pero lo que vi más es como cuando, igual que dice, el pastor va a dejar las 99 por esa una ovejita y es lo que hace, se pierde una ovejita y él la busca y una vez que la encuentra, la ovejita todavía no quería regresar, uh -huh. ella muy campante quería quedarse allí, yes, pero él le enseñaba yes. amor, le enseñaba cariño y la, la ovejita comenzó a seguirlo y otra vez paró. Como que, Como que no estaba no segura. Ajá. Pero el pastor otra vez pacientemente la esperó y ya fue así como regresó la ovejita. E igualmente así es Dios con nosotros, nos perdemos, nos vamos, nos alejamos de la iglesia y Él va a estar ahí buscándonos uh -huh. cuando regresemos, y aunque a veces no escuchemos, porque así somos como la ovejita, yeah. we're stubborn, yes. pero Él va a seguir enseñándonos ese amor, yes. que nos quiere y nos trae a su iglesia un día más. Amén, ese es el amor, ¿verdad?, del pastor. Sí, ¿Qué sí. tú te recuerdas de eso, Videya? De cómo el pastor sale y busca a su ovejita. O um, cómo, cómo, algo que puedas aplicar de tu vida. Sí, amén. Uh, esa imagen... Me encanta, me trae tanto gozo. I even get like so joyful, really, mm -hmm. knowing que Dios toma el tiempo de dejar a las que están bien a traerte a ti para atrás. Sí. Y sí, um, similar, bueno, a mí me pasó que yo tengo muchos años conociendo de Dios y el año antepasado yo decidí... Uh, apartarme de las cosas de Dios, como la ovejita, como ah. la ovejita que dijo, voy a, voy a irme para acá a ver qué pasa, 
Pero aún allí Dios, como dice Monse, Dios es tan paciente con uno. En vez de Dios, bueno, yo ya sabiendo los caminos de Dios, aún Dios tuvo paciencia y no me, a la fuerza no me trajo otra vez. Uh, y eso me encanta del Señor, que Él no fuerza a nadie a sus caminos. Él te lo deja a ti hacerlo, pero con su paciencia y amor, Él es como nos gana. Uh -huh. Y nos recuerda que nos va a perdonar yeah. y sí fallamos, pero Dios, eh, sus caminos son perfectos y, y es la mejor, es rendirte y decir, ok, voy contigo, Jesús. Yes, yes, amén, es el amor del, del pastor, ¿verdad? Ahí Juan um, 10, 28 dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Y qué hermoso saber, you know, que cuando estás en las manos de Dios, Él te cuida con tanto amor y no te va a dejar ir tan fácil. O sea, Mireia, el monse con, you know, con paciencia, Él va a seguir, Él va a seguir tratando. Me recuerdo el video como el pastor le, con su callado, you know, con su voz le hablaba, you know, para que la ovejita re, re, reconociera su voz y al principio... La ovejita como que no, no. Y, y otra vez caminaba el pastor y iba la ovejita y se quedaba y se volvía el pastor y no a, tra a querer otra vez que, que escuchara su voz. Mm, qué hermoso poder a saber que nuestro pastor, si tú un día le entregaste tu vida a Cristo, tienes que saber que Jesús de una manera u otra sigue buscándote y Amen. tú lo vas a ver. Y como dice Mireia, a veces no queremos, queremos seguir buscando acá por nosotros mismos, saber qué encontramos, pero es muy difícil que una ovejita que ya estuvo en el redil y se salga, sobreviva allá en el mundo. El pastor es nuestra protección, el pastor nos busca. Um, ¿Cuál es la diferencia entre la oveja y la cabra, Ramiro? ¿Por qué es que Jesús cuando se dirige a su pueblo dice, ellas son mis ovejas, mis ovejas oyen mi voz? ¿Por qué no las cabras? ¿Por qué las ovejas? Uh, pues la ovejita es muy, dice, uh, noble, muy sencilla, muy sencilla. frágil, pues sí. Uh, y pues depende mucho del pastor. Y, lo, y como estamos diciendo, sabe escuchar la voz de Dios y la, uh, con la suple sonidos que la ovejita o que el pastor hace, la ovejita le sigue. Y una, un cabrito, uh -huh. un cabrito pues es muy, uh, es muy terco, se puede decir, quiere hacer lo que él quiere. Amén. Si el pastor dice, uh, lo dirige para un lado, el cabrito quiere hacer otra cosa. Y también tienen, son como más independientes, quieren hacer, sí. saben cómo alimentarse ellos solos, si han tenido cabras como las que tenía mi papá. <risa> Son muy... <risa> um, tercas, muy tremendas. Muy tremendas, <risa> yes, yes. Pero una ovejita siempre va a hacer lo que el pastor dice y la, y el, y la, la cabrita pues va a hacer lo que, la que, lo que piensa que es mejor para ella. Y, y lo que estamos viendo en el video es que la separan, uh -huh. uh, uh, porque pues la... Uh, el, la cabra, el, uh, si la, una viejita mira lo que está haciendo la cabrita, la cabrita, la viejita la va a seguir y, uh -huh. quiere, y quiere hacer lo mismo. Entonces, 
los pastores separan a la ovejita y la cabra para alimentarlos. Yes. Y en los últimos tiempos, dice la palabra, que en los últimos tiempos, cuando Jesús venga por su pueblo, va a separar. Uh -huh. Y no la, la, la cabra con las ovejitas, las ovejitas son las del pastor, las cabras son las que you know, dependieron de ellos mismos, dependieron del mundo. Um, la oveja se le da el privilegio de caminar con el pastor y ser protegida. El pastor, vimos también que el pastor, um, cuando él toma una ovejita nueva, siempre usa tácticas y diferentes maneras, porque la ovejita, las ovejitas no están um, amoldeadas you know, desde que las recibe el pastor. El pastor las amoldea a que, you know, que sepan, que conozcan su voz, que, que sepan el camino, que sepan, you know, eh, cómo, cómo seguirlo. Um, y al principio las ovejas, pues, you know, se descarrían o se van, pero el pastor las enseña y las enseña hasta que llegan a un punto donde conocen la voz y lo siguen fielmente, ¿verdad? So, el pastor va a usar tácticas para moldear a la ovejita, pero siempre va a haber ovejitas que no van a querer. Y no, y dice, ahí es cuando decían, es cuando el pastor pues las deja ir porque trató y trató y trató y no quisieron. Um, ¿Qué nos pueden compartir ustedes o cómo pueden ustedes animar al pueblo a ser más como ovejitas, Nayeli? ¿Cómo, cómo puedes tú animar a los que nos están oyendo um, a ser más como ovejitas y dejarse amoldear? Es difícil porque uno es bien terco y quiere ser uno, like, yo lo hago a mi manera y no depender fielmente de Dios, uh -huh. pero Él te toma con un amor y te abraza y espiritualmente tú lo puedes sentir, ese amor, ese abrazo de un padre que te toma y te dice, todo va a estar bien, uh -huh. depende de mí, like, no estés dependiendo de ti mismo, porque uh -huh. no vas a llegar muy lejos. Yeah. Y yo recuerdo el drama que hicieron los niños cuando Ramiro tomó a Yuki, así es como Dios nos toma, así la agarró con tanto amor, con tanto cariño, se la quitó al lobo y así es como Dios nos agarra y dice, vente, uh -huh. vente de regreso porque estás mejor conmigo sí. que estar allá afuera. Uh -huh. yes. So, dejarse moldear. Y no, es difícil, pero es es al principio, porque estamos amoldeados al mundo, ¿okay? Estamos amoldeados a, a, a depender de nosotros mismos, estamos amoldeados a otro tipo de vida, estamos amoldeados a nosotros buscar los pastos por nosotros mismos, buscar las soluciones a nuestros problemas por nosotros mismos. Cuando venimos a Jesús, Jesús nos toma en serio. Tal vez la ovejita no tome en serio que está ya en un redil, pero Jesús nos toma en serio. Y su deseo es que nosotros nos amoldemos a conocer su voz, a seguirlo fielmente, que todo lo que escuchamos es su voz y nada más nos va a distraer y nada más nos va a apartar de él. Y uno, el, 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 el trabajo y la táctica del pastor es que la ovejita llegue a seguirlo a donde quiera que él vaya, 
y que confíe en Él con todo, you know? y depender de su protección, depender completamente de Él. Esa es la meta del Señor Jesucristo para nosotros. Así que si eres nuevo en el Evangelio, es difícil, como decía Nayeli, porque es que Jesús te está moldeando a su redil, a su protección, a cómo Él camina. A... Él tiene la mejor intención para ti y el pastor Jesús. A mí, nadie más tiene ese amor como Él lo tiene. Lo vemos como Él mismo vino, pagó el precio por nosotros, ¿para qué? Dice aquí Juan 10, y yo, para que yo les dé vida eterna, yo les doy vida eterna, Amen. para eso es que Él vino a morir, y no con su sangre limpia, nuestros pecados, toda nuestra maldad, y nos da vida eterna, dice no perecerán jamás, recibe esta palabra, no perecerán jamás, si estás en la presencia de Dios, no importa eh, el problema que estemos pasando, no pereceremos. ¿Por qué? Porque solamente Jesús sabe cómo sacarnos de ese desierto y llevarnos y no a descansar a esos pastos y llevarnos a esas aguas que necesitamos que sacien nuestras vidas. Lo último dice, y nadie las arrebatará de mi mano. Si tú te aferras a tu pastor y te aferras a escuchar la voz de tu pastor, no perecerás jamás. El pastor que tú tienes en tu iglesia, tú vas a ver que el pastor te va a decir, ora, te va a, de, te va a guiar, lee tu Biblia, te va a guiar. ¿Cómo, ¿Qué tienes que hacer? Te está dando tácticas para moldearte al rebaño, pero de, desafortunadamente muchas ovejitas no quieren, no se amoldan y se les hace fácil ir y descarriarse. Es necesario que escuches la voz aún de tu pastor en tu iglesia cuando te está dando herramientas, te está dando esas uh, tácticas para tú poder amoldearte a ese rebaño. Amen. Um, any last words, guys? Algún, algo que quieran añadir, alguno de ustedes? Uh, pues, yo aprendí que nos conviene estar bajo la cobertura del pastor. Uh -huh. Amen. Hemos visto en la iglesia cuando se salen hermanos de, de, de la cobertura de, de la iglesia o de, de aquí de la iglesia y, y salen a buscar algo, ¿verdad? A lo mejor se salen porque no les gustó la predicación o porque es tanto ayuno, mucha oración, que deben de ser, pero vemos que cuando se salen, no acaban bien. Eso nos conviene estar abajo de la cobertura de, de, del pastor. Amen. Y esto que a mí me llamó la atención, cómo el pastor protege sus ovejas, y así Dios también, cuando las seguimos de su cobertura, no, nada, nada bueno viene de eso. Entonces nos conviene seguir a nuestro pastor, amen, que es Jesús. Yes, amen. Anybody else? No? Come on, guys. Monse. Just get the mic more. Yo no me salí de la iglesia. Yo no me he ido de la iglesia porque antes tenía tradición, pero como yo lo veo, es que él me dio ahí y él me trajo a esta iglesia, él me trajo a él para que sea 
la que yo conocía de él en diferente manera. Uh -huh. de y así yo lo veo como la oveja, ella estaba perdida, estaba allá afuera y él fue a buscarme a mí uh -huh. y me trajo y me salvó. Uh -huh. Y lo veo que uno, aunque no quiera a veces, aunque sea difícil, uno se cansa, está en la iglesia, o se cansa de las reglas, no son reglas, pero son cosas que te benefician la oración, te benefician uh -huh. estar cerca de mis hijos, estar cerca de su yeah. presencia. Yeah. Son cosas que necesitas para sobrevivir. Amén, amén. Y todo, cualquier persona que tú mires o que sepas que no conoce de Jesús, mírala con compasión, como Jesús nos mira a cada uno de nosotros como ovejas sin pastor. Necesitan un pastor. La importancia de evangelizar, la importancia de conocer la palabra, la importancia de, de enseñar, la importancia de dejarles a otros saber que hay alguien que, que quiere ayudarles, you know? El buen pastor Jesucristo, el buen pastor nuestro Amen. Señor Jesús quiere tomarte en su redil. Amén. Entonces, um, yo personalmente, yo me enamoré de, de esta enseñanza. Fue algo muy, muy, muy especial para, para mi vida. Um, no sé si es la, esta you know, etapa de mi vida, porque en cada etapa, si tú lo vuelves a leer, te va a volver a hablar de otra manera. Así que la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eficaz, la palabra de Dios siempre va a hacer su trabajo. Y el Salmo 23, como decían, muchos lo conocen, pero eh, conocerlo a profundidad, a I mí, mean, podemos entender el por qué David y no escribió este Salmo. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Amen. Um, abre tu Biblia y recibe la palabra que Dios tiene para ti. Te invitamos que seas parte del redil de Jesucristo. Amen. Gracias muchachos por estar aquí con nosotros hoy. Um, que sigan aprendiendo más, que Amen. sigan, you know, la entre más conoces la palabra, más tú recibes y más tú puedes enseñar con confianza a nuestros niños. Así que gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por quedarse hasta el último. Si te quedaste hasta el último, um, sabemos que va a ser de bendición para tu vida. Comparte este video. Um, déjale saber a los demás que, you know, que aún hay lugar en el redil del Señor. Si eres alguien que te apartaste, empieza a discernir, a escuchar la voz de Jesús porque Él no va a dejar de llamar tu nombre, Él no va a dejar de, de, de hablarte, de querer traerte de regreso a su redil. Haz caso a la voz, te conviene. Amén, como decía Ramiro. Um, nos vemos para la próxima. Gracias a todos los que se quedaron ahí, los que están mirando. Dios les bendiga.